0: Estamos agora no Sfirata Omer. Sfirata Omer, por um lado, é a contagem do Omer, que é desde a saída do Egito até a chegada no Monte Sinai para receber a Torá. Mas, ao mesmo tempo, nesse período, estamos num período de luto. É um período que não faz casamentos, que não se escuta a música, que não corta cabelo, que não faz a barba. É um período de luto pelo falecimento dos 24 mil alunos do grande mestre Rabi Akiva. A história do Rabi Akiva que era uma pessoa simples, um pastor, foi para estivar, virou um grande mestre, acabou crescendo tanto que tinha 24 mil alunos. E a frase que ele sempre pregava e martelava nos alunos era Amarás o próximo como a ti mesmo, essa que é a base de toda a Torá. Essa é a grande regra, é a grande base, o grande fundamento de toda a Torá. O resto é explicação. Quer dizer, a mitzvah de amar o próximo, isso está escrito claramente, preto e branco, na Torá. Mas Rabakiva veio acrescentou, e falou, essa não é só mais uma das 613 mitzvot, é a grande regra. Como Hillel Hazaken, perente do Shammai, dizia, disse para um convertido, você quer se converter, você quer aprender a Torá toda num pé só, não farás ao próximo aquilo que você não gostaria que fizessem contigo. Então, eles faleceram nesse período de Pesach até Shavuot, que na, na verdade acabou se interrompendo em Lagbaomer, que é essa que é uma das razões da alegria de Lagbaomer. E eles faleceram bem nesse período. Por que, que eles faleceram nesse período? Porque, que eles não deram o devido respeito um pelo outro, já que eles eram grandes sábios. Grandes alunos do grande mestre Rabakiva, que sempre pregou essa ideia, então era esperado deles um amor exemplar, um respeito exemplar um ao outro. Naqueles é se mataram, brigaram fisicamente, mas faltou aquele devido respeito que alguém num nível tão elevado como eles deveria ter dado. Veio uma epidemia que veio, digamos que um olho gordo, porque era um número muito grande de 24 mil alunos e eles acabaram morrendo nesse período. E por isso que estamos também de luto nesse período. Então nada melhor do que nessas próximas semanas aprendermos e discutimos sobre amor ao próximo, ódio, inveja, raiva, fúria e qual é a base da inveja, qual é a base o amor? Como que eu consigo realmente, como o doutor falou, amar um inimigo e cons e conseguir transformar uma raiva por um amor? É possível? isso que a gente vai começar, na verdade, discutir devagarinho no decorrer das próximas semanas. Então consta no Zoro o seguinte, a gente vai estudar aqui um discurso do Rebbe anterior, do Friedrich Rebbe, que todo discurso é sobre o conceito de Ahavata estrela amor ao próximo. Então, ele começa o discurso falando que o Zohar ele traz Quem é pequeno, a pessoa que ele é pequeno, na verdade ele é grande. E aquele que é grande, na verdade ele é pequeno. Essa é a primeira frase. O que significa? Uma pessoa que se considera pequena, que ela é humilde, cabeça baixa, baixinha no, no, no perfil dela, na verdade ela é muito grande. Ela é uma pessoa muito especial. E aquele que é todo grandioso, que é todo bonitão, que é todo o, o, o orgulhoso, e se mostra para todo mundo que ele é alto, que ele é bonito, que ele é inteligente, que ele é rico. Que... Arrogante, na verdade ele é pequeno. Deus engrandece aquela pessoa que se diminuiu. A quem Deus engrandeceu? Aquela pessoa que se diminuiu nos seus próprios olhos. Que ele era realmente pequeno e humilde. E quem Deus humilhou ou diminuiu de tamanho e colocou ele lá para baixo? Aquela pessoa que na verdade que se engrandecia. Que ele se demonstrava o grandioso. E a terceira frase o usuário conclui? Bem-aventurado, feliz é aquele que se diminui, que se rebaixa neste mundo, porque quão grande e elevado ele será no mundo vindouro. Então, são três frases com a mesma mensagem que o Zorro está nos ensinando o que significa grandiosidade e quem que é na... a pessoa que ela é pequena, na verdade, ele é muito grande. E ele traz uma frase interessante. Deus engrandeceu aquele que era muito pequeno. O melhor exemplo é Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, a Torá nos descreve, a Torá nos descreve que ele era a pessoa mais humilde da face da terra. Moshe Rabbeinu. E já que ele era tão humilde, e que gozaram ele, na frente dele, e ele ficou quietinho, e não, não discutiu, não, não levou a sério. Por isso que ele virou tão grande. Por isso que ele virou Moshe Rabbeinu por isso que ele abriu o mar e trouxe as 10 pragas ele recebeu a Torá no Monte Sinai e levou o povo até Israel e guiou o povo até 40, porque ele era Raben, porque ele era tão humilde a tal ponto que Deus falou sobre ele que é a pessoa mais humilde da face da terra já que ele era tão humilde que ele nunca se considerou alguém importante a tal ponto que quando Deus ordenou para que ele fosse tirar o povo do Egito ele ficou uma semana discutindo com Deus negando essa missão eu? Falar com o faraó? Eu não, manda meu irmão, manda outro. Eu não sou ninguém, eu sou gago, eu não sei falar. Eu não, 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 manda outro. Uma semana discutindo, não querendo assumir essa grandiosidade, esse cargo elevado. Por exatamente por essa razão que ele virou Moshé bem E a prova disso é que quando semanas atrás nos lemos na Torá, a Deus chamou A palavra vaikra, todas as letras da Torá têm o um tamanho padrão, um tamanho médio. Tem algumas letras da Torá que têm um tamanho pequenininho, um tamanho menor, e tem umas letras garrafadas, né? Garrafas, né, que são letras maiores. Então, vaikra, quando que Deus chamou o Moshe? imagina imagina são mérito, Deus chamou o Moshe para quem entrasse no santuário? Está escrito com um alef pequenininho. Demonstrando o tamanho de Moshé. O quanto que ele se considerava. Por outro lado, está escrito no Tanar, sobre Adama de Shon. Sobre Adão. Está escrito lá com Aleph grande. Porque ele tinha um pequeno orgulho. Qual era o orgulho dele? Eu, fui criado pelas mãos de Deus. Eu sou o primeiro... Homem do mundo. Eu sou o único ser falante. O único ser racional. Ele que deu nome para todas as criaturas. Ele falou com Deus. Ele se achou todo. Por causa desse orgulho, ele acabou pecando logo na sequência. E desobedeceu a ordem divina, comeu o fruto proibido e foi expulso do paraíso. Porque já que ele se engrandeceu... Deus colocou ele para baixo, Deus colocou ele para fora, de imediato. Muitos perguntam, mas, então não tem que ter autoestima? Então você não tem que saber os seus valores? Você não tem que conhecer os seus poderes? Sim, você tem que saber quem é você, tem que saber os seus valores, tem que saber as suas capacidades, como está escrito no Yom Yom de hoje, que uma pessoa que sabe é, lapidar pedras, que sabe polir pedras, ele não pode fazer um outro trabalho. Ele não pode ser sapateiro. Se ele tem o dom de fazer algo tão elevado, tão delicado, ele não pode fazer uma coisa simples. Ele tem que manter o seu poder, tem que aprimorar isso. Então você tem que saber quais são os seus poderes, quais são as suas capacidades. Mas em nenhum momento você ter orgulho disso. Em nenhum momento você se engrandecer em relação aos outros. Então, é, é assim, é um... É um é complexo você ter esse autoestima, mas não ter um alto autoestima. E ele continua falando o seguinte, essa que é a diferença entre o mundo da Kedusha e o mundo da Klippah. Entre o mundo da santidade e o mundo da impureza. Klippah significa casca, aquela casca que encobre a luz, que encobre a pureza, que encobre a santidade. No mundo da Kedusha, tem duas palavras que representam o mundo da santidade. Bitul e Ardut. Bitul é uma subjugação, uma humildade, e isso gera Ardut, a união. Na hora que você é pequeno, nos seus próprios olhos, na hora que você tem essa humildade, essa anulação, essa subjugação, digamos assim, submissão, você pode abraçar todo mundo. Porque você não é diferente do outro, você não se considera mais importante do que o outro que eu estou abraçando e que eu estou ajudando e eu estou tem no amor é, altruísta que eu estou, na verdade, enxergando pelo outro com todo o amor, apesar que o cara não presta. Mas isso é o mundo da Kutusha. No mundo da Kutusha, se você tem essa submissão, essa humildade, você consegue ter também essa união com os próximos. E é isso que a Torá nos ensina. Amará seu próximo como a ti mesmo. Da mesma forma que você faz tudo por você. E você abriria mão de tudo para manter a sua vida. Pelo próximo, você tem que fazer exatamente da mesma forma. No mesmo Do mesma forma que você não gostaria que fizessem tais coisas com você, não faça com o próximo. Agora, o Alter Rebbe explica no Tânio, no capítulo 32, que... A única forma de você conseguir atingir isso... É, é com essa humildade. É quando você não tem esse auto-autoestima. Quando você não tem esse orgulho. Porque se você se considera o Todo-Poderoso... como que eu vou te amar de verdade? Como que eu vou abrir mão da minha vida... Dos meus, do meu dinheiro, do meu tempo... da minha... por você. Eu não sou você. Mas se você tem essa humildade... e essa união entre o povo que na verdade eu e você somos uma coisa só, e o povo é um corpo só, é uma união só, então eu e você somos a mesma coisa. Então não é que eu estou abrindo mão do meu conforto por você. Isso é a mesma coisa. Então o lado do chá, o lado da santidade representa esse amor máximo. Quando a gente fala amor, o Chesed, a semana de Chesed, a primeira semana dos Ferata Omer, a semana do amor, a semana da bondade, de você dar e dar para o outro sem barreiras, sem limites. Que essa aqui era a vida de Abraão Mavino, a vida de Abraão Mavino era amor incondicional, dá, dá, dá e dá. Essa semana já estamos na semana da disciplina, que você vai ter uma disciplina, vai ter uma um, um bloqueio, né? Ou vai ter saber como filtrar essa bondade máxima. Mas quando a gente fala amor da alma divina na verdade, a gente estaria falando sobre o amor a Deus. A bondade com Deus. Então a fala, olha, amarás a shem. A gente fala todo dia no Shema Israel. Ame Hashem Então como a gente fala, ame a Deus. Mas é uma mitzvah torácica, você, você tem que sentir isso. Você tem que realmente saber e expressar esse amor a Deus. Mas sabe como que você atinge o amor a Deus? Sabe como que você representa o amor a Deus? Amando a próxima. Quando você tem amor a um próximo, seu companheiro, a um outro judeu, isso é o melhor caminho a você chegar a amar a Deus. Por quê? Quando você é carinhosa com os meus filhos, você está automaticamente dando carinho para mim. Porque eles são meus amores. Se você dá carinho, dá amor para os meus filhos, você está me agradando. Por causa que eles são uma extensão minha. Então, mas você não me deu nada diretamente. Mas se você deu para aqueles que eu amo tanto, então automaticamente está dando para mim também esse amor. Quando você agrada um outro irmão, um outro judeu, na verdade você está agradando a Hashem. Porque a Hashem iria dar para aquela pessoa X XYZ. E você foi lá e, e, e deu para aquela pessoa, ajudou, deu um carinho, deu um apoio, deu um abraço, deu dinheiro, deu uma comida para aquela pessoa. Então você está agradando aquele que o amado ama tanto. Que acha. Então automaticamente, na hora que você ama o próximo, isso é uma expressão, é uma forma de você demonstrar para Deus, na verdade eu te amo e estou demonstrando isso, ajudando o pobre, ajudando o próximo, ajudando uma criança, ajudando um irmão, ajudando um pai, ajudando... porque não somos humanos. É, é automático... Você quer ajudar o próximo porque... É, é, tem vários níveis de você querer ajudar o próximo... Eu me sinto bem ajudando o próximo... Aquele sorriso daquela criança... Já me comprou, me conquistou... Eu me sinto bem... Tem vários níveis... Mas o fato é... Você colocou a mão no bolso... Você deu para aquela pessoa... Você deu você deu do seu tempo... Você deu do seu carinho para aquela pessoa... Você deu... O que interessa é aquela pessoa ganhou... É o, que, é o que falam... Não interessa as suas intenções... Quando você deu da cá para o pobre... O dinheiro chegou no bolso dele. Para ele o que interessa é que o dinheiro chegou no bolso dele. Não interessa mais nada. Para ele interessa o dinheiro que chegou no bolso dele. Se na prática aquela criança, aquela pessoa, recebeu aquele carinho, aquele amor, aquele dinheiro, aquela aquele seu tempo, aquela você já fez a sua mitzvah. Podemos aprimorar, mas você fez a sua melhor parte. Por essa razão, na reza matinal, no Shacharit, nós falamos todo dia de manhã. Antes do Matovo, ah, Lecha, antes do Adão no Lame, Matovo, nós falamos uma frase. Que frase? Não Mudeani. Não Mudeani. Tem o tem as bênçãos matinais, tem o Tzitzit. E logo depois tem uma frasezinha bem pequena, escrita em letras pequenininhas, uma linha em cima do Matovo, Alecha Yakov. Que A frase é a seguinte, Jarei ni mekabel, Allah mitzvata Ali está escrito o seguinte: É correto falar essa frase antes da reza. Eu assumo sobre mim a mitzvah positiva de amarás o próximo como a ti mesmo. Uma frase assim, meio que muitos nem falam, porque é tão pequenininha. Foi o Walter Hebe que instituiu que fosse colocada essa frase dentro do siduro. Mas o que tem a ver isso com e a cor? Com belas suas tendas e a com lá. E, e a continuação da reza. Mas na verdade essa é a primeira frase da reza, da bênção matinal. Da reza da manhã. Eu assumo, amar o próximo. Mas eu estou rezando para Deus agora, eu não estou rezando pelo próximo. Mas nós somos humanos. E a primeira coisa que você tem que fazer de manhã é amar o próximo. Por isso que é muito correto antes da reza de manhã se eu colocar uma destacar. Você tem alguém passando fome? Por isso você sabe que tem alguém passando fome? Alguém com uma necessidade? Antes de você rezar, você tem que acertar a conta com aquela pessoa. você Tem que ajudar aquela pessoa. História de um sadico que ele ia rezar e não estava conseguindo rezar. Ele falou: "Ah, vou ajudar aquela pessoa lá". Aí ele tirou o Filim, tirou o Talit, foi na feira deu dinheiro para aquele judeu para que ele pudesse fazer o pinchincha que eu comprar e vender e fazer as coisas para conseguir ganhar o dinheirinho dele. O que, 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 que vale toda a minha reza se o cara está passando fome? Na hora que eu demonstro esse amor ao próximo, na verdade, essa é a melhor e a única forma de eu escalar. Porque a reza, na verdade, é uma escada. Cada etapa da reza... É mais um mundo que eu estou subindo. É mais um nível espiritual que eu estou avançando. Até chegar no Shema, até chegar no Shmona Estre, na Amidá. Então para conseguir chegar, amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu vigor, com toda... entregar a sua vida por Deus. Se você não deu o primeiro passo, amando o próximo como a ti mesmo, não. você não vai conseguir chegar lá porque como você, ah, eu amo Deus, da boca para fora? Mas como que você demonstra isso? Pelo menos fala de manhã, eu amo o próximo. Eu assumo sobre mim a mitzvah positiva de amar a próximo como a ti mesmo. E eu coloquei uma moedinha na da casa de manhã. Esse que é o receptáculo, essa que é o caminho, é a forma de eu conseguir realmente amar a Shem com todo o meu coração. E isso, na verdade, a pessoa ela tem que ter... Essa Kavanah, essa intenção... De amar cada judeu... Como a minha própria vida. E assim eu consigo chegar no Shema Israel E falar... Porque no mundo da Kedoshah... No mundo da santidade... São essas duas palavrinhas. Bitul e Ardut. Essa humildade, essa anulação... Essa submissão... E a união. Quando que eu tenho essa união... A união faz a força. E a união, na verdade... É a única forma que Deus Pai dentro de do povo judeu, é quando que tem união. Uma frase, uma historinha que eu, que eu li em Pesach, que tinha um grande erudito na Europa, no século XVII, na época do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe, que ele chamava Gaon Rebbe, Yitzhak um, Rabinovitch. Ele certa vez mandou uma carta para o terceiro Rebbe, perguntando para ele... Que durante, teve uma, uma época que o, que o governo russo é, decretou que todas as escolas estudassem estudos, escolas escola judaicos, as yeshivotos, as, as os hadarim, estudassem estudos laicos. E tipo, para assimilação dos estudos e para também perder os valores da yeshiva. E o Tzema Tzadek, o terceiro rebe, ele foi com todas as garras entregando a vida dele. Ele foi preso várias vezes durante esse interrogatório e essas reuniões, porque ele gritou e berrou e não mão de nada. Arriscando a sua própria vida. E esse grande rabino, Isaac Rabinovich, de Valojen, ele perguntou para o Tzema Tzadek, o terceiro rebe de Rabad, como o senhor estava disposto a entregar sua vida e a morrer. O que ia acontecer com, com, com toda a comunidade judaica? Com todos os chassidim? Quem queria liderar eles? Você não poderia entregar sua vida por isso? E daí o Zemarsad deu para ele duas respostas. Primeira resposta. Que eu tenho filhos. uma segunda resposta. Que a união e a paz entre os judeus, entre os chassidim. É isso que vai agilizar a e aproximar a vinda do Mashiach. Quer dizer, a vinda do Mashiach depende da união do povo. Se então, não tem união, esquece tudo. Da união, da paz. Porque como o Altarev escreve no Tânia, que Deus ele só paira num receptáculo, num recipiente perfeito. que não tem nenhum furinho, não tem nenhuma rachadura. Então quando o povo está perfeito, um recipiente perfeito, Deus ele paira dentro do povo então isso é o mundo da Kedusha, o mundo da santidade já o mundo da Kripá, o mundo da casca, o mundo da impureza é orgulho, separação, divisão, discussão, machloket. é isso que é o mundo da impureza mas vocês estão percebendo a base de um e a base do outro são dois opostos a base da Kedusha é essa humildade que gera a união a base da casca da impureza do lado negativo é o ego, é o orgulho, que isso gera separação, discórdia, briga e assim por diante. E essa, na verdade, é o que está Podemos perceber a diferença entre os dois irmãos, Yaakov e Isaf. Os dois irmãos, Yaakov e Isaf, e os dois tinham muito dinheiro. Só que a pergunta é como que eles encararam essa fortuna, como que eles enxergavam essa, essa fortuna que eles tinham. Jacob, ele falou para o irmão yesh Likol. kol yesh li, eu tenho tudo, kol, eu tenho tudo. Kol significa também essa, essa união, quer dizer, eu tenho tudo, eu estou feliz. Como vimos no, na Ética dos Pais, se a gente vai ler agora nesse Shabbat, a gente vai começar a, ler a Ética dos Pais, porque a avó Quem é o rico? Aquele que está feliz com aquilo que ele tem, com aquilo que ele adquiriu. Jacob falou, tenho tudo, tudo que eu preciso. Mulheres, tenho filhos, tenho dinheiro, tenho gado, tenho rebanho, tenho escravos, tenho tudo, tudo. Eisav virou para o irmão e falou, meu brother, Yeshli Rav, eu tenho Rav, Harbe, eu tenho muito. A entre tudo e muito. Eu tenho muito, muitas coisas, muitas coisas diversas e separadas. Quer dizer, isso na verdade representa esse orgulho e essa arrogância e essa, e essa beleza que na verdade de... de Nunca estar satisfeito, quer dizer, na verdade eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas posses, muito, eu estou satisfeito? Quem tem 100 quer ter 200, quem tem 200 tem 400, então se ele tem lá seus 10 milhões, ele quer ter 20 milhões, ele já tem muito dinheiro, ele quer ter mais. E são muitos separados, quer dizer, ele se sente bem no coração, ele está orgulhoso daquilo que ele tem. Yakov, quando ele desceu para o Egito, para encontrar com o filho, com Yosef, ele desceu com 70 pessoas. A Torá descreve que 70 almas, 70 pessoas desceram para o Egito. Só que a Torá fala, em vez de falar 70 é, almas, Shivim Nefashot, a Torá fala Shivim Nefesh. 70 almas, no singular. 70 alma, por causa que para ele tudo aquilo que ele tinha era tudo, tinha a diversidade, a, a, a não, não eram coisas separadas, independentes, muito, ele tinha 70, mas era tudo, era representava uma uma só coisa. Eisav, eisav, eles eram é, seis pessoas e sobre ele está escrito nefashot Beitó as almas da sua casa, as pessoas da sua casa, eram seis, mas eram muitos, cada um por si. Então essa que na verdade é a diferença essencial entre o mundo daqui do chá e o outro lado da moeda, quer dizer, desde a essência das almas, da alma de cada um, como que você enxerga a vida. E é isso que na verdade representa, na verdade, na nossa vida, tem pessoas que são humildes, que elas felizes. Tem pessoas que não têm nada, tem pessoas que não têm nada, que não tem dinheiro, que não tem para lançar, que não tem trabalho, mas eles são felizes. Eles têm tudo. Tudo que, é que eles têm, aquele pouco eles são satisfeitos com aquilo que eles têm. E eles estão felizes. Eles agradecem a Deus todo dia por aquele pouquinho que eles têm, aquela família pequena que eles têm. Mas eles estão satisfeitos com tudo, agrandecem, não pisam em ninguém, então eles têm essa união e é isso que é o maior caminho, o que o Altarebe também fala no capítulo 32, se quer ter verdadeira alegria, se quer ser feliz, a verdadeira alegria não é com dinheiro, não é com prazeres mundanos, não é com nada, é com aquele pouquinho que você tem, aquilo que está satisfeito. Quem é aquele que é rico, o que está feliz com aquilo que ele tem? Você está feliz, então você é rico. Muitas pessoas de muitas posses que nós conhecemos, tem milhões, tem até bilhões e posses e mais posses, isso e aquilo, e não está mais mas tem muito. O cara mais rico do mundo, dono da Amazon, ele tinha 100 bilhões de dólares, mais do que 100 bilhões, o homem mais rico do mundo que atingiu a terceira casa do bilhão ele está divorciando da mulher dele mas não vai ser mais um homem mais rico porque agora só vai, só vai ter 50 bilhões de dólares eu estava falando isso aqui com meus filhos e falei está entendendo? o cara pode ter sem 100... Amazon e o cara não é feliz com a vida ele vai divorciar a mulher dele ele vai perder tudo aquilo que ele tem mas não... é, mas aqui na nossa vida também a gente conhece quantas pessoas que, que têm dinheiro e que brigam e se matam por causa eu conheço uma pessoa, uma família que que os caras também têm milhões e milhões e milhões então o cara quer matar o pai quer roubar da irmã quer, quer roubar do mãe por Cada quê porque ele quer mais, quer mais. mais, quer mais e mais nunca mais vai e estar satisfeito ele vai que é isso feliz. que é exatamente que nem sabe Gente. que ele vai matar o pai ele quer matar o irmão ele quer matar todo mundo para que ele consiga mais e ele matar todo mundo vai é estar feliz também não vai estar feliz por causa dessa arrogância dele esse orgulho que ele tem, então ele nunca vai estar satisfeito. Então é isso que o Zoro falou. Aquele que é grande, aquele que se engrandece, na verdade ele é muito pequeno. E aquele que é muito pequeno, na verdade ele é muito, ele é muito, ele é muito grande, certo? Então essa na verdade é, é o que difere entre um e outro, como que a gente enxerga a vida. Então que a gente possa pegar essa mensagem para essa semana agora de Hesed, de Givurá e saber aplicar isso no nosso dia a dia. E compartilhar mais com o outro, pensando no outro e não pensando em mim. Pensando mais no, na minha humildade e na união da família e a felicidade. E é isso que na verdade é o melhor caminho para amar o próximo como a ti mesmo e para levar para amar a Hashem, com todo o teu coração.